0: Och välkommen till ett nytt avsnitt av Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Storesson och med mig har jag Carl Heath. Hej Carl! Hallå, hallå! Idag eh, tänkte vi att prata om kryptering, om apps och om säker kommunikation på internet. Eh, bland annat med utgångspunkt i en herva hos det amerikanska demokratiska partiets konvent eh, som nyligen råkar ut för en hackerattack. Och där konsekvensen av detta blev att... Eh, Appar med end-to-end -end kryptering, alltså där krypteringen sker i avsändarens mobiltelefon och sen är innehållet krypterat hela vägen till mottagarens mobiltelefon kom i ropet på allvar. Eh, vad handlar det om Karl egentligen?
1: Ja, alltså Själva historien är ju lite märklig för det är ju ganska sällan man kan läsa en artikel där Hillary Clinton, Donald Trump, eh, Snowden och Wikileaks förekommer i samma och ryssarna förekommer och Putin. Liksom allt på en gång. I en härva som utspelas sig under sommaren i flera liksom, segment. Och det började med den här hacket som var före sommaren. Där demokratiska nationella kommittén blir hackad. Och olika typer av e-post läcker ut om hur demokraterna pratar om Bernie Sanders och hur de pratar om Donald Trump och så vidare. Och Wikileaks publicerar det här. Och så blir det en ny kontrovers kring själva publikationen av e-posten. Och vad som hände sen tycker jag är det som är mer intressant. Och det är att den demokratiska staben av kommunikatörer. De inser att liksom deras e-post inte är tillräckligt säker efter det här hacket. Och de vill kunna kommunicera internt i partiet på ett säkert och tryggt sätt. Så vad de gör är att de går ut internt och eh, berättar att eh, vad de kallar då för The Snowden Approved App. Eh, Signal är det som de rekommenderar som internt kommunikationsverktyg i partiet när man pratar om till exempel Donald Trump eller andra. Så vad partiet liksom väljer att göra i det här sammanhanget är att de eh, lämnar sin e-post och, och går in i och använder en app som är End-to-end -end krypterad. Så att bara mottagaren och avsändaren kan eh, läsa innehållet eh, under det att den, eh, kommunikationen pågår. Och, och att de också då, det är ju lite lustigt i sammanhanget att de väljer att kalla den Snowden Approved eftersom det är Clintons stab. Så det finns liksom en massa politiska roliga dimensioner i det hela. Men vad jag kommer att tänka på när jag hör hela det här, det är ju just... Ja, det är flera saker men en sak är ju att helt plötsligt så rekommenderas en app eh, istället för att man krypterar sin e-post. Det är ju en sak eh, som om man ska börja liksom någonstans. För jag vet Anders liksom, när du har pratat med journalister och diskuterar liksom, säker kommunikation och sådär så är att ha en eh, god kryptering på sin e-post en av de saker som du har satt vikt på.
0: Ja, men så är det ju. Alltså, och, och det är det som jag tycker är en av de intressanta aspekterna i det här också. Nämligen att, att... För person- till-person kommunikation över internet på ett så säkert sätt som möjligt så har ju PGP, trots alla liksom brister som finns med användarvänlighet och risken för att göra fel och så vidare, men så har PGP, det vill säga den här tekniken för att kryptera innehållet i e-post e varit den rekommendationen som har använts. Men här har ju skett en, en omsvängning under det sista ett, ett och ett halvt året kanske där, där det börjar komma helt andra typer av verktyg, just de här mobiltelefonapparna då, men som även nu börjar komma i, till, till webben och som datorprogram också. Där krypteringen bara finns där. Det är ingenting som du som användare behöver fundera på normalt sett. Det finns funktioner för att verifiera att den personen du kommunicerar med verkligen är om jag skulle skicka ett krypterat meddelande till dig så kan du verifiera Karl att, att det verkligen är jag som har skickat det genom att, att kontakta mig via en annan Kanal. Men däremot behöver vi inte fundera på att aktivera krypteringen för den är påslagen från början. Och det här gör ju att, att man kan mer och mer lämna PGP som rekommendation och glida över till att rekommendera en app som är lika lätt att installera som vilken annan app som helst och som har ett chattinterface som påminner om vilket annat interface som helst som du är van vid. Vilket gör att tröskeln för att kommunicera krypterat sjunker så oerhört mycket. Det är den ena aspekten som jag tycker är intressant här. Tillgängligheten i det, enkelheten. Det. det andra är ju det här att... att titta på varifrån rekommendationen kommer om att kommunicera krypterat och varför. Därför att tidigare har ju resonemanget ofta varit att ja men, har du ingenting att dölja så behöver du heller inte kryptera någonting. Eh, det, kryptering, det gynnar bara de onda krafterna på nätet. Vi liksom, eh, andra vi behöver inte bry oss om kryptering. Och det visar ju det här liksom hela den här episoden kring, kring det demokratiska partiet i USA att, att så är det inte längre. Utan riskerna på nätet handlar inte bara om... om eh, de, de, de har blivit så stora och det finns så mycket information som är värd att, att skydda. Inte bara den som är eh, kriminell utan det finns annat också. Och, och, och därför behövs den här typen av lättanvänd teknik.
1: Och, och om man tittar på liksom utvecklingen lite, vad som har hänt här de, de senare åren så, så eh, började det dyka upp ett eh, par såna här tjänster för en tid sedan. En av dem som var hyggligt tidigt ute var en tjänst som heter Telegram som en eh, rysk eh, eh, dissident får man väl kalla honom för han lever eh, några månader om, eh, om året i olika länder och reser runt med sitt eh, kodteam efter att ha tjänat massa pengar i, i tidigare IT-affärer eh, som drog igång en tjänst och som eh, har bygger på sin egen eh, Algoritm och sin egen teknologi även om det är öppen mjukvara. Eh, och sen så kom Signal, eh, eller osäker vad den kom samtidigt eller efter. Men Signal har i varje fall kommit att bli ett eh, mer dominerande eh, app. Eh, och i synnerhet efter det att Snowden gick ut och sa att det är han, han använde den och väljer den som sin tjänst. Och vad som är intressant med just Signal det är ju att den använder bland annat eh, ett protokoll eller en uppsättning teknologier som en. Eh, ganska känd person inom säkerhetsvärlden, en man med pseudonymen Moxie Marlinspike har eh, tagit fram. och Moxie är grundare av eh, Eh, något som heter Open Whisper System så han har tidigare varit eh, chef för Twitter, säkerhetsteam och så vidare. moxis eh, teknologi den finns i Signal men den har också kommit att finnas i andra tjänster hos större företag. Den finns nu numera i Whatsapp och den finns eh, i Facebook Messenger. För något som är tycker jag spännande det är ju att där Signal och Telegram är särskilda appar som du behöver medvetet ladda ner där du har en intention om att jobba eller bedriva end-to-end -end krypterade samtal så har den här teknologin nu vunnit mark in i breda appar som alla använder som Whatsapp och Messenger. Och även om den säkerhetsmedveten kanske skulle välja Signal under alla omständigheter så är det ändå intressant att se hur glidningen börjar ske mot en liksom bredare bas av generell högre kryptering i de här apparna och som på många sätt kan göra dem mycket säkrare än din e-post när den inte är krypterad. Det finns en annan intressant aspekt här också att,
0: att en sån mainstream-app som Whatsapp och Facebook Messenger lägger till krypteringsfunktioner och det, det är när jag äh, har gjort intervjuer med, med personer som jobbar med i, i människorättsorganisationer som, som jobbar med digitalt bistånd till, till regimer där olika grupper är, är utsatta på olika sätt och där man tidigare då har, har pratat om kryptering men där det har varit ett problem därför att om du behöver installera en speciell app i din mobiltelefon för kryptering så, så räcker det för att bli gjorde att ja, men du har ju den här krypteringsappen varför behöver du ha den? Men att krypteringen nu finns inbyggd i Whatsapp med, med liksom sin massiva användarbas det är, det är mycket svårare att ifrågasätta varför någon har Whatsapp installerad i sin ja, så Man kan liksom
1: också eftersom det är den här breda appen liksom glida under radarn helt och hållet helt enkelt, som användare ja.
0: Ja, inte ja, men, ja, men precis eller, eller åtminstone inte bli misstänkt gjort bara på, på, på. alltså har du Signal i din app i din telefon installerad? Ja, men då är det uppenbart att du har ett uppsåt att kommunicera krypterat. Men har du WhatsApp installerat i din mobiltelefon så är det inte lika självklart att att du eftersöker en krypteringsfunktion därför att alla använder WhatsApp.
1: Och här någonstans så blir det tycker jag lite spännande för Menar, gissningsvis så är det så att ett av skälen till att de här apparna har blivit så poppis, det är ju för att de är exponentiellt mycket mer användarvänliga än vad det är att jobba med PGP i sin e-post i varje fall om du frågar mig om du frågar mig också <laughs> och det gör ju att tillgängligheten till liksom en hög grad av kryptering helt plötsligt är oerhört mycket lättare, det är bredare går snabbt att komma igång och så har du en end-to-end -end krypterad tjänst och det gör ju att fler använder det såklart. Eh, och när det då är ett demokratiska konventet, det är ju ett partiorganisation i USA som väljer att använda det här. Men det är lite intressant att tänka vad som händer när eh, och om den här typen av kommunikation börjar sprida sig in i i till exempel en svensk offentlighet. Eh, det har ju funnits många exempel på där myndigheter har velat ha en liksom, hög säkerhet i kommunikationen med den som möter myndigheten. Eh, men den här typen av tjänster har ju inte funnits innan. Och vad som är lite intressant är att de har så många olika typer av funktionalitet som särskiljer dem ifrån e-post. Eh, en sån här tjänst som Signal eller eh, Wire som är en annan sån här... Eh, Eh, förhållandevis visst trovärdig känns som jag förstår det utifrån min horisont. De har ju många sätt att kommunicera på. Det är ju inte bara att man chattar med varandra.
0: No, du kan och... ju ringa krypterade videosamtal. Du kan göra krypterade gruppvideosamtal med, med Wire. Du kan skicka krypterade filer via Wire. Så du, du får liksom en hel kommunikationspalett att välja ifrån. Men där allting är end-to-end -end krypterat. Och det, det som du är ute och far efter här. Det är: när, när du pratar om offentligheten så pratar du om, om inte ett offentligt samtal kanske. Utan, utan relationen just med en, en svensk myndighet till exempel. Ja,
1: alltså jag menar, om det är så att jag har ett behov av att ha en hög säkerhet i min kommunikation med en myndighet så skulle jag ju gärna vilja kunna använda en sån här tjänst. Och... Jag satt på
0: tunnelbanan i Stockholm för något eller några år sedan och eh, läste på de här reklamaffischerna, reklamkartongerna som hänger i fönstren där. Och då var det någon av de kommunala förvaltningarna, det kan ha varit socialtjänsten jag ska låta det vara osagt egentligen, men som gjorde reklam för en ny Funktion på, på förvaltningens webbplats, där man då erbjöd medborgarna att kommunicera krypterat och kanske till och med anonymt med Stockholms stads tjänstemän. Och det, det är ju givetvis en, en funktion som vissa förvaltningar. Kan, kan behöva tillhandahålla men jag då som it-journalist och skrivit mycket om säkerhet satt, satt och funderade på det. och var ju liksom ja men vet beställaren vilka krav som ska ställas på leverantör av sån här tjänst vem är det som har sålt in tjänsten, vem har utvecklat den, kan jag verkligen lita på den här tjänsten, därför att det här blir ju också ett, ett problem en utmaning för de myndigheter och organisationer som vill erbjuda en säker tjänst, att har vi verkligen gjort vad vi kan för att den ska vara säker? De, Dagens Nyheter skrev för något år sedan om hur bris hade hamnat i problem med, med ett antal säkerhetsluckor på sin tjänst. Vilket ju är jätteproblematiskt när man vänder sig till utsatta barn och ungdomar och, och vill liksom vara en, en trovärdig part för dem att vända sig till. Att man då inte kan ja, visa sig att man inte kan göra det på ett, på ett säkert sätt.
1: Så vad du tänker här är att kan det vara så att appar som eh, Wire och Signal Eh, faktiskt kan erbjuda en högre säkerhet än vad en enskild myndighets egenutvecklade produkt klarar av att, att göra.
0: Ja men, ja men så är det ju. Det, det, det faller ju tillbaka på den här eh, ständiga diskussionen om, om, om fördelarna med öppen källkod och välbeprövad mjukvara. Att, att här har vi, eh, visserligen kanske vi är på väg mot en, mot en monokultur i, i eh, signalfallet med den teknologin som finns där det är samma kryptering som används överallt vilket kan delvis vara ett problem kanske ifall det upptäcks hål där som någon kan utnyttja. Å andra sidan så, så med den här massiva tillämpningen som den här mjukvaran får så sitter givetvis oerhört mycket kompetent folk och granskar den här källkoden och, och letar efter hål i den som inte en, som blir en säkerhetsgenomgång som en eget utvecklat system till en svensk kommun socialtjänst aldrig någonsin kommer utsätta för. Så att bara liksom i den massiva användningen och utifrån vilka det är som använder dem så, så blir det en, en ökad säkerhet i ett sådant kommunikationsprotokoll jämfört med något som någon utvecklar på, på egen hand.
1: Alltså, och med detta så tänker jag då att om de här tjänsterna som Wire och Signal och så vidare, där du kan både prata, ha videosamtal, du kan skriva brev, du kan skicka filer, eh, en till en krypterat. Det finns också ofta funktioner i de här tjänsterna där du kan tidsätta läsbarheten i ett meddelande, Så att du kan sätta läsbarheten till att mottagaren ska kunna ta emot och läsa det här eller se den här bilden eller så under 10 sekunder eller 30 sekunder. Eller en Lite mission,
0: impo mission impossible med självförstörande meddelanden som, som går upp i rök när mottagaren har läst dem.
1: Ja men precis. Mm. Och då. Tänker jag med de här eh, typerna av tjänster så förändras ju liksom också relationen till offentlighetsprincipen eh, någonstans. Eh, för den är ju uttryckt på ett sånt sätt så att en inkommen, alltså, vi som medborgare ska ju kunna granska och eh, läsa interaktionen mellan staten och medborgare. Och det finns ju liksom ett stort juridiskt regelverk som, som reglerar det. Men jag ska kunna begära ut en offentlig handling till exempel som skulle kunna vara en inkommen, ett inkommet brev. Som inte är en minnesanteckning. Och, och jag funderar över liksom hur, hur kommer utvecklingen gå eh, när man så att säga, värdesätter eh, kryptering och säkerhet högre i, eh, i den här typen av situationer. Alltså om jag skickar en handling till en tjänsteman som självdestrueras efter två dagar. Mm. Så går det ju säger själv att det är svårt att arkivera den och att kunna granska den här handlingen i ett senare skede och så vidare. Så det finns ju liksom en kan jag uppleva det en, en massa liksom problem som uppstår i relationen mellan behovet av hög säkerhet och en god integritet och en god relation mellan liksom den inkomna handlingen och avsändaren till myndigheten eller det offentliga. Och eh, hur man sedan förhåller sig till den här pryren ur ett eh, offentlighetsperspektiv i senare skede. Hur gör man för att liksom upprätta register över inkomna handlingar i signal eh, i en diarie eh, på ett eh, säkert sätt? Eh, alltså den typen av frågeställningar börjar jag nörda loss på. Och fundera över liksom att eh, det är, som jag kan se det är inte självklart att... Eh, våra myndigheter och, och offentliga organisationer riktigt befinner sig i den positionen. Att de skulle kunna på en gång börja använda sådana här utan och ha svar på alla frågorna. Men du tänker kanske att det viktiga är att ha en god säkerhet? <laughs> Eller? Var
0: hamnar vi som Givetvis är det så att, att offentlighetsprincipen är liksom ett, ett väldigt viktigt fundament i svensk demokrati. Också. Men, men så är även den personliga integriteten. Så att, och, alltså, nej, jag har inga svar på den här frågan utan det är ju liksom givetvis en, en, en pågående och, och ständig avvägning som jag antar att, att jurister i offentlig verksamhet behöver göra och kanske göra i ännu större utsträckning framöver. Därför att det skulle förvåna mig om det på sikt inte är så att det kommer finnas liksom ett, ett, ett krav, en förväntan från medborgarna om att den här typen av säker kommunikation faktiskt ska tillhandahållas från min kommun, från mitt sjukhus, vad var det nu kan vara. Och, och då måste man ju eh, ha svar på de frågorna, antingen genom egenutvecklade specialbyggda system som faktiskt lever upp till både liksom, de kraven som finns på säkerhet och på... Eh, möjlighet att diarieföra och så vidare eller helt enkelt hitta rutiner och, och sätt att hantera eh, de andra kommunikationsvägarna i form av de här liksom, brett offentligt tillgängliga apparna som finns eh, men, men något svar på liksom, hur, hur den balansgången ser ut och avvägningen ska göras, det har inte jag
1: en reflektion man kan göra där det är ju att eh, om jag pratar med en myndighet eh, om jag går till deras informationsdisk och har ett muntligt samtal med dem så förväntar vi oss inte att det muntliga samtalet kommer att dokumenteras som en inkommen handling. För inkommande handlingar är det sånt man skriver på brev och skickar in. Och lagstiftningen är ju skriven utifrån att jag handskrivet eller på min skrivmaskin postar någonting. Som sen kommer in till ett diarie och som får en stämpel. Och, och där var liksom juridiken i sin grund och sen kom e-posten och liksom sabbade läget en smula. Och det blev svårt att liksom för den enskilde tjänstemannen att liksom ibland kunna göra skillnad på vad som är en minnesanteckning och som inte behöver liksom finnas i diariet och vad som är en inkommen handling och så vidare. Men, men i det här skedet så luckras ju saker upp ännu mer för någonstans så är ju, om jag sitter och, och, och har en kommunikation med någon i Snapchat eller i med signal, med en tidsbegränsning i mina meddelanden så blir ju interaktionen där mer som ett talspråk att jag sitter och skriver och pratar meddelandet försvinner på en gång så att, och eftersom jag vet att det försvinner så behöver jag liksom inte riktigt eh, ta ansvar för varje enskild mening i resten av mitt liv på samma sätt som om jag skriver en bloggpost på internet det är liksom min upplevelse som användare av tjänsten och, och det gör ju att det blir nästan mera talspråk över den interaktionen än vad det är skrift. Så där det liksom tidigare var en solklar rågång från vad som kunde vara en inkommen handling som kommer med frankerat kuvert och brev liksom, in på diariet och att någon bara liksom pratar med en tjänsteman så är det nu numera en gråskala. Och jag tänker att där blir det en... Eh, utmaning både för juridiken och liksom för hur man väljer att tillmötesgå medborgarnas behov av privat eh, interaktion och, och, och säkerhet i relation till det offentliga. Mm. Mm. Det, det håller jag helt och hållet med om. Men, men om vi lämnar
0: liksom det, det offentliga och liksom myndigheter och, och, och så vidare. V, vad, vad tror du finns det liksom andra intresseorganisationer, bris, Amnesty eh, eller, eller liksom kommersiella företag som, som kommer ta till sig och, och börja använda den här typen av appar som kommunikationsväg med, med sina liksom, relationer utåt just för, för krypteringen skull? Att, att det är en säker och, och trygg
1: väg? Jag är helt övertygad om det faktiskt. Jag tror att eh, eh, liksom svårigheterna med att ha god end-to-end -end kryptering på e-post och antalet hack och exploits och grejer som har dykt upp och som är medvetande medvetandegjorda har gjort att eh, jag tror att ganska många företag som har ett behov av någon form av väldigt säker interaktion i vissa skeden eller för vissa ärenden eller relation till en viss individ väljer att använda den här typen av tjänster och produkter. Ja, men vi vet ju redan idag att men det jag kan gå till mig själv så vet jag att min interaktion med Eh, kollegor, eh, affärsrelationer på olika sätt det sker ju långt ifrån bara i e-post eh, som vi har pratat om innan i, i digitalt samtal så använder jag eh, Slack för min interna kommunikation eh, på eh, institutet eh, som ju är en helt annan tjänst än e-post eh, och sen använder jag Facebook för kommunikation med aktörer som hör av sig och liksom vill interagera med mig via Facebook. Och smsar eller WhatsApp, eller vad det nu är för tjänst. Jag tror att jag säkert kommunicerar med, med andra aktörer på fyra fem olika av de här plattformarna. Beroende på vilka behov som finns just då. Faktiskt bara förra veckan hade jag ett signalsamtal med en person som eh, misstänkte att de hade råkat ut för en, ett hackerintrång eh, på sitt företag. Eh, och Där vi började kommunicera eh, på, i ett medium och sen gick över till ett annat för att det kändes tryggare. Så, så jag tror att den här typen av beteenden de kommer allt mer och vi kommer se en, ja, en, en mycket större flora av hur vi kommunicerar. att det Ja, E-posten kommer ju långt ifrån dö eh, i närtid. För den spelar en så central roll för våra typer av interaktioner. Men jag tror att e-postens eh, e tid som enskilt kommunikationsverktyg mellan aktörer den håller på att luckras upp ganska snabbt. Ja, använder du
0: dagligen någon av de här apparna eh... För att de faktiskt är krypter... Alltså finns, finns krypteringen med i liksom en daglig, vardaglig kommunikation någonstans? Inte för att du nödvändigtvis skickar känsliga saker utan bara för att liksom genom att ligga i en krypterad kanal från början så behöver du inte fundera på vad det är för någonting som du skickar.
1: Ja, det är jag. Mm. Och jag tror jag inte är ensam om det. Utan jag, jag tror att det är ganska... Alltså mer vanligt än vad vi, vad vi tror. För alla möjliga olika sammanhang. Eh, det behöver ju inte vara... Liksom så allvarligt som att det handlar om eh, eh, liksom, eh, liv och död eh, på något sätt. Liksom. Utan det kan ju handla om eh, interaktionen kring ett eh, nytt, ny affärshemlighet eh, som man eh, liksom vill försäkra sig om. Det kan handla om att man vill prata över flera länders gränser eller att någon reser i ett land eh, där eh, man inte riktigt lika litar på eh, att kommunikationen i det landets system är säkra utan att man vill hitta andra sätt att kommunicera på där och så vidare. Så det kan, det kan finnas många skäl och ja, jag tror att det börjar bli allt mer vanligt. Sen hur det blir, liksom, om det som du är inne på blir en monokultur där man liksom hittar en global standard om man kan kalla det för det, för hur man jobbar med en tönkryptering. Eller om det kommer vara liksom en bukett av olika tjänster som finns. Det återstår ju verkligen att se. För det finns ju många sådana här produkter just nu. Vi har ju nämnt några stycken. Signal och Wire och Telegram och Whatsapp och Messenger och så vidare. Men, men, men det är ju en marknad som rör sig också i det här fallet. Mer pålitlig kryptering för,
0: för alla i framtiden?
1: Ja, det skulle jag tro. Ja. Och jag enklare vi... kryptering. Och enklare
0: kryptering, precis. Uh, jag tror att vi rundar av dagens krypteringssnack där. Uh, ni får jättegärna höra av er med kommentarer, tankar och funderingar i Facebookgruppen Digital samhällskunskap. Och som en nyhet, Digitalsamtal samtal har numera en egen Facebook-sida som ni kan gå in och likea om ni tycker om det som vi gör. Uh, har ni en fråga så får ni höra, gärna höra av er, uh, antingen via mail eller via Facebookgruppen Digital Samhällskunskap. Det går också att nå oss på Twitter som @digitalsamtal. Jag ska säga att e-postadressen är podcast Och prenumererar ni på podcasten genom iTunes eller annanstans får ni jättegärna skriva en kommentar eller ge oss ett betyg så att fler, hamnar, så att fler hittar till oss. Um, Men det, så tackar vi för det här och kryptera säkert och så hörs vi snart igen. Hej då!